0: Herzlich willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Als super Abschluss des Jahres habe ich heute nochmal einen Gast bei mir und er ist sehr bekannt und es freut mich riesig, dass er hier ist. Er hat sein Leben dem NLP gewidmet und beschäftigt sich seit über 25 Jahren damit, er hatte schon über 100.000 Leute in seinen Trainings, besitzt die größte Akademie für NLP und Coaching-Ausbildung in Deutschland. Herzlich willkommen, Stefan Landsiedel. Ja, hallo Stefan. Es freut mich sehr, sehr, dass ich dich heute als Gast bei mir haben darf und bin super gespannt, was du uns alles erzählen kannst über dich, über dein Leben, über nlp ich habe ja bei dir über die seminare meinen NLP-Practitioner, den Master, bei dir selber auch noch NLP in a Week gemacht. Kann es jedem nur empfehlen und freue mich deshalb umso mehr, dich hier live vor Mikro zu haben. Ja, danke Marcel. Schön, dass wir die Gelegenheit haben. Ja, dann hätte ich schon mal eine erste Frage. Wenn du so spontan den Namen Mann kann emotionale Intelligenz hörst, was fällt dir da
1: dazu ein? Also Daniel Goldman ne, so als <lacht> Autor emotionale Intelligenz als Buch ansonsten äh, super wichtig. Viele in der Schule überschätzen ja immer so den IQ, so dieses rationale, dieses vernünftige, aber tatsächlich ist oft im Alltagsleben, also in unserem wirklichen Leben außerhalb von Universitäten, Hochschulen und Bildungs äh, ist tatsächlich die emotionale Intelligenz super, super wichtig. Also, in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen, aber auch sich selbst, seine eigenen Gefühle hm. viel, viel besser zu verstehen. Und das ist ja auch für mich ein großer Schritt gewesen, weil ich komme ja so aus dieser rationalen Ecke, Latein und Mathe waren meine Lieblingsfächer und dann plötzlich das erste Mal verliebt und die Gefühle. Uh, und ich gemerkt, da gibt es ja noch eine ganz, ganz andere Welt. Und dann äh, habe ich quasi die letzten 30 Jahre mehr oder weniger diese Welt erforscht und mich damit beschäftigt.
0: Ja, super spannend. Verging es mir tatsächlich jetzt auch. Ich muss sagen, da hat mir auch NLP geholfen, mehr so meine Emotionen, meine Gefühle wieder wahrzunehmen. Wenn mir geht so ein bisschen ähnlich wie dir, bin auch eher der analytische Mensch, naturwissenschaftlich studiert und so weiter. Damals sich überhaupt wieder mit seinen Emotionen zu verbinden, war wie eine neue Welt.
1: Absolut, aber eine, die sich total lohnt. Also wirklich mhm. spannende Abenteuer. Manchmal am Anfang erfordert es auch ein bisschen Mut, ne? sich so darauf Nein. einzulassen. Also gerade jetzt, ich denke jetzt gerade an Liebe und Beziehungen oder so oder auch an das alte Loslassen, sich in Neues aufzumachen. Ne? Jetzt bei mir beispielsweise im geschäftlichen Sinne oder so. Mhm. Einfach was zu starten und ähnliches. Aber wenn man das mal gelernt hat, damit ein bisschen umzugehen, merkt man, hey, das ist ja, das ist ja geil. Das Leben ist ja wunderbar, voller Überraschungen. Und jetzt gerade in dieser Zeit sowieso. Also... Mhm. <lacht> Ja, da hilft es,
0: wenn man mit jeglichen Emotionen umgehen kann, von Enttäuschungsstress zu purer Freude wieder. Absolut. Wie würdest du sagen, gehst du jetzt mit ganz starken Emotionen bei dir um, auch so vielleicht mit Niederschlägen, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, aber manche gehen gestärkt davon draußen, manche eher nicht.
1: Also ich würde sagen, wir können das wirklich lernen äh, mit Schicksalsschlägen und äh, Niederlagen und schlechten Nachrichten umzugehen und äh, ich habe ja mit 17 Jahren diese große Lebenskrise gehabt, ne, wo ich so zum ersten Mal ne, verliebt war und sie sagt, das ist außen vorbei. Und damals war das ein richtiger Schocker. Das war total schwer. Ich hatte noch keine Strategien, wie geht man jetzt damit um, außer in Selbstmitleid zu versinken, äh, nachts im Bett zu liegen, sich selbst äh, zu bemitleiden, zu denken, oh mein Gott, ich werde nie wieder so ein tolles Mädchen finden und es ist jetzt sinnlos und es ist die eine Liebe und die ist jetzt weg und was mache ich jetzt und so. Und äh, da noch überhaupt keine Strategien zu haben, damals damit umzugehen. Das ist zum ersten Mal mehr oder weniger völlig unvorbereitet. Und dann habe ich aber das, überwunden und habe gemerkt, dass es danach für mich gefühlt erleichter wurde. Dann kamen echte Probleme. Also ich meine, <lacht> so richtige Dinger, ja, dass das, das man Menschen verliert oder ne? mhm. so also, richtig, richtig krasse Sachen. Und mir ist es aber leichter gefallen. Ich hatte den Eindruck, weil wir das äh, gelernt haben. Und ich denke, das ist eine wichtige Eigenschaft. Die gehört zu unserem Leben total dazu, das zu lernen, anders mhm. äh, damit umzugehen. Und ähm, ich bin äh, total froh, dass mich jetzt äh, ja, momentan zumindest sehr wenig schocken kann. Mhm. Ähm, na, natürlich gibt es jetzt auch gerade durch Corona bedingt wirtschaftlich jetzt für einen Seminaranbieter mit 25 Standorten äh, und dann ist mal eben so äh, 98 Prozent geschlossen und äh, eine Million müssen an die Kunden zurückgezahlt werden oder so und du denkst, äh, das, äh, das Geld brauchen wir doch gerade. Aber das ist ähm, ja, ich glaube, wir wachsen da. Das ist auch für mich Persönlichkeitswachstum. Ich glaube, wir. Wir werden niemals keine Probleme mehr haben, mhm. aber wir können lernen, anders damit umzugehen. Ja, also äh, Elon Musk hat bestimmt auch Probleme, aber er hat eine andere Art, damit umzugehen und zu lernen. Ne? Die schaukeln ja, sich ja. so langsam hoch. Ne? Das ist ein bisschen wie mit dem Umgang mit dem Geld. Ne? Wenn man äh, selbstständig ist am Anfang, äh, überlegt man sich, wie man 500 Euro investiert und dreht ihn dreimal rum. Ne? Und äh, später investiert man halt auch mal 10.000 oder andere größere Unternehmer, vielleicht sogar noch mhm. viel mehr. Und machen sich gar keine Gedanken, weil sie einfach gelernt haben, irgendwie so für sich damit umzugehen und das zu managen. Und so sehe ich das eben auch mit, mit Schicksalsschlägen, äh, mit Herausforderungen, die anzunehmen auch zu akzeptieren. Ja, das fällt mir jetzt auch natürlich mit zunehmendem Alter. Ne? Ich bin jetzt äh, 47, bin seit 30 Jahren in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Ich habe den Eindruck, es fällt mir auch ähm, immer leichter auch das so ein bisschen die Spiele im Leben zu durchschauen, was passiert mhm. da, zu sagen, hey, jetzt lass dich mal drauf ein, äh, wenn es jetzt alles geklappt hätte, wäre ja auch zu einfach gewesen, <lacht> ne? so ja. zack, bumm, Plan, umgesetzt und genau das passiert. Ne? So, ähm, ja, wird mal wieder Zeit, dass ein bisschen was anderes passiert, mhm. das ist das Leben, das will dir einfach mal jetzt mal wieder dich irgendwo anders hinbringen.
0: Bisschen kitzeln.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe früher mal gedacht, so die Metapher, des Leben ist wie so ein Rummelplatz. Ne? Und dann äh, willst du da mal eine Runde Karussell fahren und da mal und da mal. Und oft die schönsten Dinge kommen oft aus Überraschungen heraus, wenn du sie nicht erwartest, wenn du sie nicht geplant hast. Aber es braucht eine innere Haltung, dann sich darauf eben einzulassen.
0: Glaubst du, diese innere Haltung kann man auch erlernen oder kommt es eher vielleicht mit Erfahrung? Wenn du es jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast, dass du ja auch mit dem Alter da zunehmend lockerer umgehen konntest?
1: Ich glaube beides. Ich glaube, dass eine Anleitung oder eine Unterstützung dabei hilft, hm. wie immer die aussieht. Ne? Ob das ist in meinem Fall sehr stark natürlich das Thema Bücher. Hm. Ich meine, können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich sitze gerade in meiner Bibliothek und um mich herum sind mehrere tausend Bücher. Ja, und Die allermeisten haben mit sehr begrenzten Themen zu tun, also sehr viel Psychologie, Partnerschaft, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das ist schon ein starker Fokus darauf. Also ob das Bücher sind, ob das Menschen sind in Form von Mentoren oder natürlich auch Trainings und Seminare. Mhm. Das, was ich natürlich auch zu meinem Beruf gemacht habe, Menschen das mitzugeben. Mhm. Ich glaube, man tut sich leichter, wenn man da Strategien hat, den Weg sieht, wenn man Mentoren hat, also Menschen, die schon ein bisschen weiter sind auf dem Weg, die einen unterstützen. Und ich ziehe da auch unglaublich viel daraus, meine Vorbilder von denen zu lesen, zu gucken, wie würden die damit umgehen, was machen die, Genauso aber auch das Thema äh, Meditation, Zeit zu haben für sich, nach innen zu gehen. Mhm. Aber das hängt alles damit zusammen, ob ich mich irgendwann dafür öffne und sage, okay, es gibt andere Lebensansätze. Für mich gerade sehr stark äh, integrale Lebensführung, das Konzept von Ken Wilber, so bewusstseinserweiternd. Mhm. Und im Zuge dieser Studien und Themen kommt man dann irgendwann so für sich drauf und probiert das dann auch mal aus und mal wieder und man vielleicht ein bisschen anders und trifft Menschen, die sich auch damit auskennen und unterhält man sich. Da denkt man, man ist nicht völlig verrückt. Ne? Da ja. gibt es noch mehr, die so sind. Und, äh, und dann bleibt man vielleicht auf dem Weg oder macht eine Arbeitsgruppe, macht mit jemand anderem zusammen was oder eine Kleingruppe, übt, trainiert. und hm. ähm, Also mein Eindruck ist, das bringt schon äh, erstaunlich viel. Also das, ist, das können sich Menschen oft gar nicht vorstellen, die nur so in ihrem eigenen Ding schmoren und da gar nicht rauskommen.
0: Ja, wenn man mal so ein bisschen links, rechts schaut, das war für mich auch so der Eye-Opener. Auf einmal was anderes sehen, andere Leute kennenlernen, dass es auch ganz anders geht. Also ich hatte da immer enorme Probleme mit, ich nenne es mal, mit eigenen Aggressionen gegen mich selber oder auch gegen andere, wenn es sein muss. Und kann man irgendwie ändern, fand ich auch phänomenal. Gibt es da so irgendwie eine Lieblingsstrategie, wie du jetzt mit starken
1: Emotionen bei dir selber oder mit dir selber umgehst? Also Soforthilfemaßnahme. Für mich ist immer das Thema State Management, mhm. also Zustandsmanagement. Wie kann ich lernen, meine eigenen Zustände zu kontrollieren oder zu mich zu beruhigen oder Ähnliches? Und da lernt man ja sehr schnell im NLP so die ersten Strategien, über den Körper zu gehen. Ne? Das heißt, die Brown-Technik, zum Beispiel die Arme nach oben zu nehmen, anders zu atmen, sich einfach anders hinzustellen. Und das, wenn ich das von außen so früher gehört hätte, hätte ich vielleicht gedacht, das ist ja lächerlich, ja, so sollte ich mich beruhigen. Ja. Aber tatsächlich ist es sehr stark, über unseren Körper zu gehen. Das heißt, viele wissen dass ich gehe mal raus, eine Runde spazieren, mal abkühlen, mal was anderes denken, mal Sport machen oder mich auspowern, austoben oder so. Also eine körperliche Veränderung führt sehr schnell auch zu einer Veränderung der Gedanken. Ne? Ähm, Inzwischen ist aber so, dass ich ziemlich gut mit meinen Gedanken auch umgehen kann. Das ist natürlich eine Folge von dem ganzen NLP-Training. Das heißt, sobald da bestimmte Bilder auftauchen, äh, wo ich was sehe, was eben ich mir nicht wünsche, ein Ergebnis, das ich nicht haben will, hm. kommt dann sehr schnell mein Gehirn sagt: Was denkst du da gerade für einen Schwachsinn? Fokus, Fokus. Was willst du jetzt hier rausholen, ne? Oder wenn ich in diesem Selbstdialog bin: Oh Gott, das auch noch, kann ich gar nicht machen und puh, puh, ne? Also gestern zum Beispiel war so ein Tag. Ich bin nach, ich hatte zehn Tage Training, Trainertraining, mhm. und dann war der Montag danach. Und der Montag danach war halt so, dass ich eine lange äh, Telefonliste hatte mit äh, Leuten, ein paar sehr dringende Sachen. Hey, wir sind gehackt worden, unsere so, Passwörter okay. sind im Darknet und über über. Puh über so eine andere Online-Plattform und so und dann kam das nächste und das nächste und das nächste und wir müssen da was machen und hier ich brauche sofort deinen Rückruf mhm. und äh, dann habe ich meine E-Mails nur kurz gesehen oh über 100 E-Mails äh, was ist denn da los und ich hatte es nicht so dass ich jetzt gefoultens hätte die zehn Tage mhm. lang ne ich habe schon immer versucht in jeder Pause und abends mhm. äh, was zu bearbeiten und dann kommt da so eine Stimme so boah das kannst du jetzt gar nicht alles schaffen das geht nicht und dann kommt halt eine andere Stimme mit mir und sagt so ein Quatsch jetzt äh, komm erstmal runter guckst dir erstmal an, was es im Einzelnen ist, ne? mhm. fordert wirklich alles deine persönliches Engagement und jetzt und gleich und sofort, ist das wirklich das Wichtigste? Na, und dann meldet sich halt diese andere Stimme, die es dann einfach anders einordnen kann und schon merkst du, ah, okay, ja, gut, klar, ja, na, hm, geht mhm. doch. Ne? Also Umgang mit inneren Stimmen, mit der eigenen Körpersprache, mit den inneren Bildern. Und das ist halt das, was man natürlich im NLP die ganze Zeit lernt, auch in diesen Formaten. Wie kann ich damit umgehen? Bis hin zu, hey, da tauchen Stresssituationen aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit wieder auf. Ne? Möglicherweise irgendwas mit den Eltern oder mit Freunden, die einen verraten haben. Oder mhm. Was halt jeder so für seine Lebensgeschichte halt hat. Und dann zu lernen, damit umzugehen. Ne? Und zu sehen, oh, ja, der hat mich mich betrogen, oh, jetzt fühle ich mich wie ein Opfer und gehe da schön rein, ne? Oder halt eben zu sagen, okay, ja, gut, und hatte halt, ist nun mal so, ne, irgendwie, gehört zu seinem Lebensplan, keine Ahnung, ne? Aber vielleicht ja. so vorgesehen, alles gut, aber die Frage ist jetzt: Was mache ich draus? Lass ich mich jetzt davon dominieren oder halt nicht, ne? Was kann ich gestalten? Ne, was kann ich halt vielleicht auch nicht gestalten? Das muss ich halt vielleicht einfach akzeptieren gerade, wie es so ist, weil, ja, klar, ne, also was ich jetzt bei der Gesetze im Außen oder so gerade, die Situation, kann ich nicht so viel gestalten, aber ich kann natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt nicht weggehen kann, dann kann ich natürlich online was machen, kann Leute treffen oder kann halt schauen, was ist erlaubt, was ist möglich und im hm. Rahmen kann ich natürlich dann schon wirken und aktiv werden.
0: Schauen, was ich selber noch gestalten kann und dann eben darauf den Fokus lenken. Ja, finde ich gut, ja. Wie ist denn das, wenn du jetzt so zurückdenkst an dein bisheriges Leben? Was war da für dich so Erlebnisse oder die emotionalsten Erlebnisse, die du hattest?
1: Also eins habe ich schon geschildert, das war diese allererste Trennung. Großer, großer Meilenstein natürlich in meinem Leben. Mhm. Ein anderes super emotionales Ereignis war tatsächlich als ähm, meine erste längere, ich sage jetzt mal intensivere Beziehung deshalb, weil auch Kinder dabei waren. Mhm. als ähm, sie eines Tages ausgezogen war, mhm. Kinder mitgenommen hatte und ich war noch ja. unterwegs auf dem Seminar, kriegen einen Anruf von den Nachbarn, hey, da räumt jemand gerade das Haus aus. Okay. Ich so, okay. Aha. kam ich zurück abends und dann ging nicht mal das Licht, da waren so die Lichtschalter abmontiert, die Lampen und so. Okay, krass. Und, ähm, und das war dann schon ziemlich krass. Ich hatte natürlich schon dann halt das Recht, meine Tochter natürlich auch zu sehen und mhm. so. Aber ich hatte noch einen, einen Stiefsohn sozusagen. Mhm. Und äh, was halt krass war, war, als ich dann kam, durfte ich auch nicht ins Haus rein. Ne? Und der ist aber dann irgendwie in mein Auto geklettert und sagte, mhm. fahr los, Papa, ich will hier nicht bleiben, mir gefällt es hier nicht boah, ne? ja. das ist so, so ein Dolch ne? in dein Herz und einmal rumgedreht, mhm. weil ich habe mhm. mich ja schon irgendwie wie sein Vater gefühlt und das, äh, das hat mir unglaublich wehgetan. Du hast keine Hand, aber wenn du jetzt losfährst, bist du ein Kindesentführer. ne? Ja, das ist klar. ja nicht dein, dein eigenes leibliches Kind. Du hast zwar gefühlt, irgendwie warst du der Vater, aber mhm. das dann nicht ausleben zu dürfen. Ne? Das, war, das war ziemlich krass. Und andersrum, Du hast ja nicht nur nach negativen Emotionen nee. gefragt, sondern auch andersrum. Ähm, Würde ich sagen, sind es schon zwei sehr unterschiedliche Ereignisse. Okay. Ähm, das, das eine Ereignis äh, war tatsächlich ähm, 2015, als ich auf dem Europäischen Motivationstag meinen bisher größten Auftritt hatte mhm. vor 6.000 Teilnehmern. Puh, krass. Und das... War schon krass, diese Energie zu spüren, als diese Menschen auch so super mitgemacht haben, wenn ich gesagt habe, steht auf mhm. und springt und klatscht und setzt euch jetzt hin und visualisiert und macht jetzt diese Übung und so weiter. Das war eine unglaubliche Energie in dem Raum. Es ist ja so ein eishockey was sie da umgebaut haben ne, mit der Bühne und so, wo du mhm. einfach diese Energie so stark spürst und irgendwie auch das Gefühl, Wow, das ist ein Bild, das habe ich ähm, 20 Jahre lang vorher mindestens irgendwie immer wieder im Kopf gehabt, visualisiert, ja. äh, so viele Menschen, denen du was mitgeben darfst, die du irgendwas schenken kannst und, mhm. und das war auch danach super. An den Tag haben sich über 1900 Menschen zum Seminar von mir angemeldet, krass, von da der muss Bühne muss es weg. Ja
0: überragend gewesen sein. Und...
1: und und das, während gerade Uri Geller, der mit dem Löffelbiegen im Hauptraum auf der Bühne steht, stehen die draußen, haben nichts Besseres als Schlange zu stehen und mein Team hatte längst keine Anmeldezettel mehr. Und ich bin dann hingegangen und gesagt, hey Leute, macht's wie früher einfach nur eine Liste und jeder soll seinen Namen und E-Mail antressen untereinander und wir melden uns dann und so weiter. Hört <lacht> auf ja, mit den Zetteln, ja. das funktioniert jetzt nicht. Also das zum einen, natürlich irgendwie auch so ein bisschen, ja, Lebenstraum in Erfüllung gegangen, so ein mhm. großer Lebensabschnitt. Äh, ich doch viele Jahre dafür gearbeitet habe und auch die Idee, endlich hier, oder hier auch mal Reichweite zu haben. Ich habe ja sonst eher viel kleinere Seminare. Also ja. ganz früher waren das vier, acht, sechs Leute, dann irgendwann zehn, zwölf, okay. dann zwanzig. Du kennst es, glaube ich, eher so mit 20 bis 50 bei den genau. LPs. Das ist so eigentlich so die häufigste Größe, die ich habe, die ich auch ganz gut finde, wo man auch sehr persönlich mit den Teilnehmern in Kontakt gehen kann. Ne? Und das ist natürlich dann mal zumindest für mich eher die Ausnahme, mal auf so einer großen Bühne zu stehen. Also das ist das eine Ereignis. Und das zweite Ereignis, das war jetzt... Ähm, vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, ähm, da habe ich ähm, selber ein Seminar auch besucht. Mhm. Und das ist ein Schattenseminar, da setzt man sich so mit seinen inneren Schattenanteilen auseinander. Also das, was man so wegdrückt und am liebsten mhm. gar nicht anschauen möchte und so. Und da haben wir auch viel meditiert. Und ich habe dann nach dem Seminar, also ich hatte schon im Seminar, hatte ich schon sehr, sehr spannende Zustände. Und am nächsten Tag nach dem Seminar war ich morgens ganz früh wach, konnte nicht schlafen, war dann laufen, habe den Sonnenaufgang erlebt und war voller Energie und habe dann danach meditiert, nochmal die gleiche Meditation wie im Seminar.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich, ich, also ich fällt kein guter Begriff dafür ein, ich hatte, ich hatte das, was ich, also ich würde es ein Erleuchtungserlebnis nennen, ich hatte eine innere Begegnung, mit einem Lichtwesen und ich weiß sehr, sehr genau, was der Unterschied ist, wenn ich mir etwas vorstelle. ja Also wenn man das 30 Jahre lang macht, dann weiß man, das stelle ich mir jetzt vor. Oder etwas, was irgendwie von außen kommt oder in Interaktion mit irgendetwas mhm. anderem. Und äh, das war so intensiv, äh, dass ich danach den ganzen Tag geheult habe. Also ich habe da gesessen, ich habe gezittert, ich, ich wollte das aufschreiben. Ich wollte mir mhm. jedes, jedes Bild, jede Sekunde wollte ich mir notieren ja. von dieser Erfahrung. Also es hat mehrere Minuten gedauert, also war jetzt gar nicht so lange, aber es ist so intensiv. Und ich habe dann den ganzen Tag da gesessen mit einer Decke gezittert und habe versucht, das irgendwie für mich, für mich festzuhalten, dass ich das mhm. kann. Und, und es war so bewegend, weil es einfach noch mal eine andere Dimension ist. Ich habe danach gedacht, so ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, warum manche Menschen in Glauben zum Beispiel sterben, wobei ich es jetzt hm. gar nicht religiös, sehen, religiös okay. sehen will. Ich kann mir nur vorstellen, wenn jemand das religiös sieht und er hat so eine Erfahrung und dann sagt jemand, äh, leugne jetzt, dass du diese Erfahrung gemacht hast und sie war so real, dann, dann sagt er, hey, bring mich um, aber ich werde niemals das aberkennen, was da gerade hm. passiert ist, was ich gerade erlebt habe. Das, das kommt überhaupt nicht in Frage, das war so stark für mich. Und ähm, dieses Ereignis hat äh, nochmal mein Leben nochmal gar nicht so sehr im Außen verändert, aber im Inneren auf jeden Fall. Und das ist auch der Tag gewesen, wo ich mich das letzte Mal, also oder davor, der Tag davor, wo ich mich zum letzten Mal komplett rasiert habe. Okay. Ich habe dann gedacht, hey, ich will das auch für mich äußerlich. Irgendwie will ich mich daran erinnern, an diesen mhm. besonderen Moment, an diesen Tag. Und und danach fing ich auch tatsächlich an zu forschen, äh, was das Thema Erleuchtung angeht. Aufwachen oder Aufwachen ist vielleicht für viel der bessere Begriff, vielleicht nicht mhm. so produktiv. Also nochmal auf einer inneren Ebene aufzuwachen. Und ähm, das, was ich, mein erstes Erlebnis, was ich vorhin geschildert habe, diese Trennung mit 17. Mhm. Ich sage oft, das war mein erstes Aufwachen im Leben. Das war das Aufwachen über diesen bitteren Schmerz, wo ich verstanden habe, verdammt nochmal, das ist mein Leben, meine Zeit, mhm. meine Chance hier auf diesem Planeten. Und ich kann sie nutzen oder nicht. Es geht nicht darum, dass ich alles mache, was meine Eltern sagen. Was ich mhm. alles mache, was meine Kultur, mein Land, mein Staat oder was auch immer sagt. Ich kann das hier gestalten. Ich kann auch in ein anderes Land gehen. Da gelten vielleicht andere Regeln, andere Gesetze. Ich kann zu einem anderen Volk, einer anderen Kultur gehen. Ich kann gucken, wie ich mein Leben gestalte, was für einen Beruf ich mache und so weiter. Ich kann mein Leben gestalten. Und das war mir vorher nicht so klar. Es, es ist so mhm. vor sich hingedämmert. Und ich glaube, auch da draußen ist es vielen Menschen nicht klar. Es ist es ist so, wir denken so, ja, aber ich habe doch diese Umstände, ich habe doch diese Rahmenbedingungen. Ja gut, klar, haben wir uns Rahmenbedingungen geschaffen. Nee, klar. Also je nachdem, wie jung oder alt jemand ist, hat er sich vielleicht ein Haus gekauft, verschuldet, hat eine Familie, hat drei Kinder, hat Verpflichtungen, Verantwortung, was auch immer alles. Er hat einen Job, den kann man doch nicht einfach hergeben oder, oder verlassen ja. oder so. Mhm. Doch, man könnte. Also es gibt andere Menschen, die machen das halt. Ne? Aber es ist natürlich ja. auch mit inneren äh, Hindernissen überwunden und da muss man einfach schauen, was gibt es da für Lösungen, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn man sich voll dessen bewusst ist, dieser Schöpferenergie, dieser Gestaltungsenergie, hey, das ist mein Leben, mein Geschenk, ich kann es gestalten. Im Moment setzt man in sich äh, was in Gang und das nenne ich mal aufwachen, ne? Das ist so diese ja. Aufwachenergie und dann kann ich bewusst überhaupt erstmal nach Lösungen, nach Strategien suchen. Vorher bin ich im Gefängnis. Das ist wie Gitterstäbe. Ne? Aber es kann ja auch ein schönes Gefängnis sein. Und man muss, man muss ja auch nicht raus. Ne? Kann ja auch drin bleiben.
0: Ist ja auch angenehm, wenn man alles bekommt, was man so wirklich braucht. Aber nicht mehr.
1: Und im, im NLP reden wir ja oft von einschränkenden Glaubenssätzen. Ne? Das sind dann halt ja. das Gefängnis, das ich mir gezählt habe. Ja, aber ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage, mehr Einkommen zu verdienen. Ich bin nicht in der Lage. Was weiß ich, ich sage jetzt mal ganz provokativ, mehr als einen Partner gleichzeitig zu mhm. haben oder ich bin nicht in der Lage, mich um Kinder zu kümmern oder was auch immer, das sind alles Glaubenssätze, die wir halt so, so für uns haben oder ich bin nicht in der Lage, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, weil ich habe ja eine Krankheit oder ich habe ja dies und jenes und so weiter. Ja gut, okay, also wenn ich daran festhalte, dann ist das halt so. Ne? Aber das, das, das war für mich so das erste Aufwachen in ein völlig mhm. neues Leben hinein und dann habe ich ja... NLP gemacht, 20, jetzt, jetzt schon inzwischen 30 Jahre und ähm, und jetzt dieses neue Aufwachen ist nochmal eine ganz andere Dimension von Gestaltung, von Möglichkeiten, von Freiheit, jetzt plötzlich im Geist, im Denken, also hm. und äh, das ist natürlich jetzt äh, fantastisch, auf dem Weg zu wandeln und natürlich interessiert mich das und ich bin fasziniert, mehr darüber zu erfahren, zu lesen und zu lernen und zu gucken.
0: Ja, was sich dann noch alles anderes zeigt. Das klingt super spannend. Ich glaube auch, also wie du selber beschrieben hast, früher auch eher so analytisch, dann durchs das NLP sind ja ganz viele andere Dinge hinzugekommen, jetzt auch so in sich selber und für mich ist immer so das Universum, was alles in uns steckt oder im ganzen Universum, dass für mich sind wir alle miteinander verbunden, wenn man das dann auch so richtig wahrhaftig wahrnimmt. Ich stelle mir auch unglaublich vor.
1: Absolut. Also, das ist für mich der, das, dieses Ereignis das war der Bewegungsmoment meines Lebens bisher. Hm.
0: Gibt es dann aber trotzdem noch irgendwas in deinem Leben, wo du sagen würdest, da hast du Angst davor?
1: Hm. nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Also ich habe, ähm ich habe ein, ein anderes Seminar besucht. Also wir haben ja so spannende Reihen, Reihen ne? diese Heldenreisengeschichte. Ja. Ne? Da ist ja Heldenreise, der Schatten. Und dann gibt es ein Seminar, das heißt Tod und Auferstehung. Und das habe ich besucht. Ähm, jetzt ähm, letztes Jahr, Ende Februar, Anfang März.
0: Perfekter <lacht> Zeitpunkt.
1: Und wir waren... Eine Woche quasi völlig ab vom Schuss, ja, völlig äh, außerhalb der Welt, sozusagen in so einem entlegenen äh, Seminarschlösschen. Und ähm, da ging es darum, halt sich eine Woche auf seinen Tod vorzubereiten, also auch ähm, zu gucken, was bedauere ich im Leben, Abschiedsbriefe zu schreiben
0: ja.
1: und auch, und das war für mich die härteste Übung, ein Abschiedsgespräch zu führen mit den zwei, drei Menschen, die einem am wichtigsten sind. Okay. Und dann habe ich äh, meine jüngste Tochter gehabt. Die war, die ist jetzt fünf, die war da, das kann ich, drei oder vier. Ne? Mhm. Und ähm, das war auch eine Zeit, da hatte kurz vorher hatte meine Frau äh, Krebsdiagnose bekommen und, äh, hatte auch, sie lebt jetzt, also ist auch wieder. Mhm da, und, aber es war eine Fehldiagnose. Die haben ihr gesagt, sie können krass. eigentlich nur noch lebensverlängernde Maßnahmen einleiten. Ne? So, und jetzt habe ich dieses Gespräch mit meiner Tochter in dem Bewusstsein, dass ich sterbe, ne? so die Seminarvorstellung. Und es war besonders krass, weil halt auch gleichzeitig noch da im Kopf war, dann hat sie ja gar, gar niemand mehr von ihren Eltern. Mhm. Dann ist sie drei oder vier und ist so ein kleines, süßes Mädchen. Und boah, ich liebe sie brutalst. Und das mhm. war ein Moment, da habe ich auch rotz zum Wasser geheult und habe auch echt, äh, na, das ist halt auch Teil des Seminars, wirklich mal in diese Vorstellung reinzugehen. Mhm. Und das verändert auch viel, weil wenn du danach dieses Gespräch mit ihr führst, es geht eine Stunde lang die Übung, eine Stunde lang sagst du ihr, lebe wohl und so. Mhm. Und ähm Danach gehst du raus und du willst mit diesen Menschen, die du liebst, zusammen sein. Du, du schätzt jede Sekunde, jede Minute, das kriegt eine völlig andere Bedeutung plötzlich, äh, diese Zeit noch zu verbringen dann danach. Ne? Ich meine, klar, am Ende des Seminars ja. ist dann, hey, okay, kannst du noch weiterleben? Ne? Also mhm. zumindest Mal, also, man weiß ja nicht, ne? Man weiß hey, okay. es ja wirklich nicht. Ich kenne ja echt Leute, die fallen einfach wirklich tot um und Herzinfarkt und dies und jenes, ne? Das ist ja keiner von uns irgendwie davor gefeit. Aber wenn du das halt dir mal vorstellst und erlebst, danach wird dein Leben sau intensiv, ja? Und gleichzeitig war das ein, ein furchtbarer Moment. Also, Angst und, mhm. äh, Trauer, also man war fast mehr Trauer als Angst, dass dieses arme kleine mhm. Wesen und Geschöpf, das eigentlich ähm, doch noch ein bisschen weiter Hilfe braucht. Allein es war anders als mit meiner großen Tochter, die zu dem Zeitpunkt 18 war, ja. ja. Da wusste ich, die haben aber schon viel mehr Zeit verbracht. Natürlich, du denkst, wir haben noch die Zeit, äh, mal zu sehen, wie sie vielleicht studiert, wie sie heiratet, wie sie Kinder kriegt, was mhm. auch immer. Ne? Ähm, aber es war, es war anders. Es war, es hat auch weh natürlich, aber es war einfach anders mit Vorstellung. Und mhm. Insofern, ja, gibt es schon noch Dinge, aber viele viele Sachen, ja, du denkst, also ich, ich bin davon überzeugt, es geht immer irgendwie weiter und im Zweifelsfall, jetzt wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, äh, mein Gott, ich meine, es sieht jetzt nicht so aus, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, aber ich denke dann oft, na mein Gott, äh, schöne Hartz-IV-Wohnung neben einer Bibliothek und dann suche ich mhm. mir wieder eine sinnvolle Aufgabe, also ich glaube, das Problem ist ja oft eher auch das, das Innerliche, ne? diese innere Leere und keinen Sinn mehr im Leben zu haben. Und, und da habe ich ein wirklich reiches, erfülltes Leben. Ne? Auch jetzt letzten Sonntag wieder am Ende vom Seminar, wie die was die Teilnehmer mir gesagt haben vom Feedback, wie sehr sie das bewegt hat, was ihnen das gibt für ihr Leben. Allein die Zeit hier, die wir zusammen verbracht haben und das, was sie jetzt mit dem Gelernten in der Zukunft machen können. Das ist so sinnerfüllend. Also da bin ich... Ähm, durch diese aus meiner Sicht herbeigeführte Wende in meinem Leben, bin ich so überreich beschenkt worden und so dankbar, dieses Leben so führen zu dürfen. Mhm. Ich glaube, das hält dann auch noch einige Jahrzehnte. Ja, ja,
0: mit Sicherheit. <lacht> Die Erfüllung darf da bleiben.
1: <lacht> ja, ja, echt
0: spannend. Aber ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch eine tolle Erfahrung, wenn man wirklich so intensive Gefühle erleben darf. Schon teilweise dann, doch auch noch ein geschützter Rahmen, auch wenn man das ja komplett wahrnimmt. Und ich glaube, das macht einen auch extrem stark. Also wenn man einmal durch so Emotionen durchgeht, auch so intensive, ja, meiner Meinung nach hilft es jedem, wenn man das auch mal wirklich
1: bewusst angeht, sich seinen eigenen Ängsten ausstellt. Ja, ich habe das Gefühl, dass es bei mir natürlich auch besonders extrem ist, weil ich jetzt äh, fast 30 Jahre lang ähm, auch die Lebensgeschichten meiner Klienten und deren oh ja, traumatische, schlimmsten, lebensalbträumhaftesten Lebenserfahrungen okay. aus ihrer Kindheit, Jugend und aktuell quasi miterlebt habe und sie zum Teil auch dadurch begleitet und gecoacht habe. Ne? Es gibt ja mm. im NLP durchaus timeline re imprinten ne? man geht in die Vergangenheit, mm. beschäftigt sich mit der Kindheit, was war damals, wo oh, meine Eltern haben mich weggesperrt oder haben mich geschlagen oder die Stiefeltern oder dumm gelaufen, Unfall und man. so weiter und so weiter und man begleitet Menschen dadurch, das ist ich hatte das Gefühl schon mit Mitte 20, boah, ich bin schon 20 Jahre älter ich habe schon, also jetzt nicht im, nicht im grauen ja, sind, ja. sondern im, im Lebenserfahrungssinn, weil ich einfach so viel aus den Geschichten meiner Klienten miterlebt habe. Ne? Also gerade ganz am Anfang ja, ja. waren es auch noch viele äh, Nachkriegsgenerationen oder so, die halt erzählt haben, ja, wie sie aufgewachsen sind ohne Eltern und mhm. wie schlimm das alles so für sie war und du gehst mit rein und schaust, was sind die Ressourcen, wie kann ich diesen Menschen helfen, dass sie sich selbst helfen, dass sie die Unterstützung bekommen und das finden. Und ähm, ich denke, das hat mich schon auch äh, ganz schön reifen lassen. Hm. Während ich mich gleichzeitig noch total jung fühle und immer noch denke, was? Ja. Oh, schon so alt? <lacht> Nein, ich bin dann auch im Geist total jung und fit. <lacht> naja.
0: Wir lernt immer dazu. Und ich finde, Erfahrung tut gut. Das muss ich auch mittlerweile sagen. Und die grauen Haare sind auch nur halb so schlimm. Die hatte ich schon, glaube ich, mit 21. <lacht> <lacht>
1: ich bis jetzt erst im Bad, aber na gut, ja. ist äh, vielleicht
0: Lässt einen auch noch nach außen hin reife wirken von dem her, ich sehe es positiv ja. Ein neues spirituelles Selbst Ja, genau Worte zum Macher und Regisseur deines Lebens